0: Bienvenido al podcast de Iglesia del Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. En esta hora me gustaría leerles eh, el pasaje de Neemías, el capítulo 2, versículo 20, que normalmente siempre para mí en lo personal ha sido un versículo que ha estado puesto cuando he iniciado cosas, cuando he estado soñando para iniciar cosas. Dice el verso 20, dos 2.20, yo les respondí, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Qué impresionante es eh, cuando usted y yo podemos mirar esta declaración de Nehemías al declarar que el Dios del cielo, o sea, Dios sobre todas las cosas, les daría el éxito. Hay mucho que hablar en este pasaje y podríamos hablar de éxito, podríamos hablar que ha sido una palabra que se ha tocado mucho en los últimos 20 años, pero en realidad esta palabra ya estaba en la Biblia, y hemos visto muchas fuentes, muchas personas hablando de formas de cómo tener éxito y todo eso es muy bueno, pero si dejamos el concepto genuino de dónde viene el éxito, pues estaríamos perdidos. Y Nehemías habla y cita, el Dios del cielo nos dará éxito. Y es que si bien debemos nunca dejar de recordar es que Dios está interesado con el éxito, con tu éxito, con mi éxito, con que nos vaya bien. Aún Jeremías lo dijo en una ocasión porque Dios tiene pensamientos de bienestar y no de calamidad para usted ni para nadie. La Biblia dice que Él tiene planes para un futuro glorioso, pero mirando un poco... La vida de Nehemías, podemos encontrar que Nehemías encontró una necesidad, respondió a la necesidad. Es otra de las cosas que no lo hemos hablado, pero qué impresionante es poder mirar este Nehemías encontrando la necesidad, respondiendo a la necesidad. Me gusta mucho su liderazgo porque a veces pensamos a las personas que nosotros existimos para ejercer un liderazgo posicional. Pero líder no es el que está en una posición, sino líder es el que responde a una necesidad, a algo que nadie está haciendo, algo que nadie está preguntando, algo que nadie quizás lo ha querido ver. Entonces, tu liderazgo no empieza cuando llegas a una posición, sino tu liderazgo empieza cuando respondes a una necesidad. Eh, lo siento, no quería hablar sobre liderazgo, pero Nehemías era un líder y creo que todos nosotros tenemos un liderazgo que Dios nos ha llamado a ejercer. Pero, por favor, esto es algo muy útil. Tu liderazgo no empieza cuando tienes una posición para servir o hacer algo. Tu liderazgo empieza cuando respondes a una necesidad. Cuando dices, aquí estoy. Y Nehemías no necesitó... Uh, que alguien lo posicionara, él decidió ejercer su liderazgo frente a una necesidad. Y la Biblia dice que este Nehemías, después de haber conseguido el favor de Dios, lo vimos al eh, eh, día de ayer, la mano poderosa de Dios sobre Nehemías, abriendo puertas, gracias con el rey, teniendo cartas, madera, todos los recursos, ahora debía marchar para echar la obra adelante. Y la Biblia dice que ni bien esto sucedió, eh, brotó la oposición. Y esto me gusta mirar porque nada de lo que haces para Dios significa que no habrá circunstancia de adversidad. Al contrario, siempre habrá una resistencia. Esto es como la ley de la física. Toda acción crea una reacción. Entonces, se era de esperar que cuando estás respondiendo a una necesidad siempre va a haber una oposición y el verso 10 habla que hubo un hombre cuando se enteraron, o bueno, más de uno, Zambalak y Tobías, que eran oficiales amonitas, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Y tengo que decírtelo puntualmente, el liderazgo empieza cuando respondes a una necesidad pero también espera oposición. Cuando estás queriendo hacer cosas para Dios que realmente nadie lo está haciendo, vas a enfrentar oposición. El enemigo va a querer tirar abajo lo que estás haciendo porque nadie quiere que... Eh, uh, el enemigo, sobre todo, no quiere que los cristianos puedan desarrollarse, ser amados, sentirse protegidos. Aún los no cristianos, nadie quiere que la gente se pierda, pero el enemigo va a buscar echar abajo todo plan, toda visión que Dios te ha dado. Entonces, eh, no esperes menos, siempre habrá oposición. Uh, desde tu hogar, de repente eres esposa, eres mamá y has empezado a orar, a conectarte con Dios y de pronto como que tu cónyuge empieza a mirarte mal, estás orando más, estás más conectada con Dios y, y como que brota algo como esto, recuerda, a toda acción que va a traer bendición a tu vida, a tu matrimonio, a tu casa, el enemigo va a querer traer una reacción sobre esto. Pero no tenga temor, porque así como nehemías podemos mirar algunos principios muy importantes, pero tampoco quiero que entendamos que toda la vida en el caminar cristiano va a ser plano. Siempre habrá una oposición. La Biblia dice que a esta gente... Le enfadó mucho que alguien viniera a procurar el bienestar de los israelitas. Al enemigo le enfada mucho que tú quieras buscar el bienestar de tu vida, si está casado su matrimonio, su familia, sus hijos, tus seres queridos, tus amigos. Al enemigo le incomoda esto. Así que, por favor, no te asombres, pero Dios está con nosotros. La mano de Dios estaba sobre Nehemías y de igual forma Dios quiere obrar en tu vida y en mi vida. Algo muy puntual aquí también podemos ver que ya Neemías llegó a Jerusalén y después de haber estado instalándose tres días, dice la Biblia, el verso 12, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres, pero no le dijo nada a nadie uh, lo que Dios había puesto en su corazón que hiciera por Jerusalén. Qué interesante no, no le había puesto, no le había dicho a nadie lo que Dios estaba poniendo o había puesto en su corazón. Y esto es importante porque hay veces, no sé cuántos de ustedes nos gusta abrir el, el, el abanico de cosas y este Nehemias era un hombre, un líder, que Dios estaba a punto de hacer algo grandioso con él, ya lo estaba haciendo, pero fue muy cauto. Y esto es algo muy importante cuando Hablamos hoy en tiempo de nuestra fe, nuestro cristianismo. Eh, yo siempre quiero animarte a recordar que las cosas que haces en secreto siempre saldrán a la luz. Si queremos ver cambios en la vida de las personas, necesitamos orar en lo secreto. Y esto va a venir. La Biblia dice que Dios recompensa en público de las cosas que hacemos en lo secreto. A veces los grandes cambios no inician necesariamente en lo visible, sino... En lo invisible, orar por el corazón, por el comportamiento de alguien, por la actitud de alguien, desde lo secreto. Y este Nehemiah se estaba enseñando un poco a partir de ser cautos, de ser una persona cuidadosa. No le reveló a nadie. Él estaba con todo el fuego. Obviamente va a llegar un momento en que él va a compartir y va a abrir la puerta de su corazón pero muestra mucha cautela y cuando queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas, también necesitamos ser cautelosos en la familia, en el matrimonio, en todo lo que hacemos. La Biblia dice que uh, él entró a la ciudad y estaba observando, estaba mirando lo que había y todo lo que había estado en la condición de Jerusalén. Y en el verso 17, Nehemías tiene una conversación con la gente que está allí y les dice, ustedes ven la situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Y él hace un llamado. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Él hace un llamado y esto es muy importante. Recuerden que Nehemías buscó tener esa capacidad de mostrar a la gente la realidad. A veces cuando vivimos en nuestra vida como cristianos, eh, la gente que está a nuestro alrededor, familia, amigos, no ve lo que tú ves. Piensa que todo está marchando bien, piensa que todo está bien, pero de pronto cuando tú empiezas a buscar en Dios y buscar más de su presencia, más de su dirección, tu visión espiritual se abre. Entonces tienes la capacidad de poder ver algunas cosas que los otros no están viendo. Pero maneja mucho la cautela, ora mucho a Dios, depende mucho de Dios y luego Dios te va a dar la oportunidad de abrir esto que Dios está poniendo en tu corazón y mostrar a la gente y esto es lo que hizo Nehemías, revelar a la gente y les dijo ustedes ven la condición en la que nos encontramos, ustedes están viendo la situación en la que se encuentra la ciudad, vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivos de burla. Entonces, había una realidad, había una situación, Nehemías fue muy cauto, lo llevó con cuidado, abrió, como alguien diría, corrió la cortina, entonces pudieron ver todos los demás y les hizo la invitación, vengan y reedifiquemos la muralla de Jerusalén. Pero la gente, ya te dije, que estaba allí, necesitaba escuchar algo más. Por eso en el verso 18 dice, les conté cómo la mano de Dios había sido bondadosa conmigo. Me gusta mucho esto porque uh, la iglesia no puede permanecer callada. Los cristianos, y yo siempre digo, si Dios está haciendo algo en tu vida, mal haces en quedarte callado. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, yo no sé por qué la iglesia ha aprendido a callar. ¿Tú te imaginas si nosotros hubiésemos estado en la época donde no había Biblia? Entonces, ¿sabes qué hubiese pasado? Si nosotros, los cristianos de ahora, hubiésemos estado en la época donde no había Biblia, nadie hubiese, se hubiese desarrollado una fe en Dios. ¿Cómo es que antiguamente la gente creía en Dios o escuchaba del poder de Dios? Es que la gente contaba lo que Dios había hecho en su vida. Es que la gente era la que transmitía. Hoy en día tenemos Biblia, hoy en día tenemos una serie de eh, facilidades para dar a conocer el Evangelio, pero hay algo equívoco que ha hecho la iglesia. Los cristianos de hoy en día se están quedando con la boca cerrada y no están contando sobre la mano de Dios sobre su vida. Y Nehemías dice, le conté, verso 18, cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo. Mire, usted tiene una historia que contar. El mensaje más poderoso que alguien puede escuchar en relación a Dios, a veces sí, estoy de acuerdo, comparte los podcasts de nuestra iglesia, es verdad, pero el mensaje más poderoso que alguien puede escuchar acerca de Dios es lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Esto es lo más poderoso que puedes hacer. Ah, es que yo no soy una predicadora, no soy un predicador. No, cuéntale a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios está haciendo en tu vida, cómo la mano poderosa de Dios ha sido bondadosa contigo. La iglesia no puede estar callada. Los cristianos no pueden estar callados. Mire, hay cosas tan lindas sucediendo en tu vida y en mi vida, desde muy pequeñas hasta muy grandes. Y esto es algo asombroso que necesitamos contar. La gente tiene que saber. Y cuando digo la gente, no estamos hablando solo entre cristianos, sino tus amistades. La gente debe saber que... Dios está haciendo cosas en tu vida gente del trabajo, de los estudios ¿Sí? ¿Qué, ¿qué hace Dios en tu vida? cuando tú le cuentas algo muy de este tenor a una persona, realmente tendrás el mensaje más poderoso puesto sobre la vida de esta persona, Nehemías contó, diga conmigo contó y esto es lo que yo quiero invitarte, a contar las cosas maravillosas que Dios está haciendo en tu vida no te puedes callar no puede callarse. Ya te dije, los primeros hombres en la humanidad que tuvieron un encuentro con Dios lo contaron. ¿Te imaginas si no lo hubiesen contado? ¿Te imaginas si nosotros hoy en día que decimos que somos la iglesia de hoy, estamos en silencio, no estamos contando? ay, es que no tengo tiempo para contar, cuenta de las maravillas de Dios. A mí me encanta usar las redes y muchas veces cuento lo que Dios pone en mi corazón y ese no es un asunto de buscar seguidores, es un asunto de contar. Esa palabra puede bendecir a alguien, escribe a alguien, comparte con alguien. Yo no sé si tienes amistades que te comparten el último hit del momento musical, si te comparten algún nuevo videoclip, cosas como esa. Tú comparte lo que Dios está fluyendo en tu vida. Hay veces hay gente etiquetándote porque está vendiendo cierto producto y, y, y tú lo ves en tu, en tu muro allí y de pronto ya te desetiquetas, pero tú también puedes contar lo que Dios está haciendo en tu vida a través de tus redes, a través de tu vida, a través de todo lo que está conectado contigo. La Biblia dice que Nehemías contó lo que Dios estaba haciendo en su vida y también las palabras que el rey le había dicho. ¡Qué increíble! Porque Demías ganó la gracia de Dios y luego ganó la gracia del rey y había gracia, 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 gracia. Y de verdad, cuando tienes la gracia de Dios, es puertas abiertas, todo se abre. Y quiero compartir esto además para alguien. Eh, a veces muchos de nosotros estamos tratando de ganar favor con la gente y eso es bueno, pero no intentes ganar favor de la gente si primero no has ganado el favor de Dios. ¿Ok? Estoy... De acuerdo con ganar favor de la gente. La Biblia dice que Jesús crecía en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Entonces, el favor de Dios abrirá puertas para ti. El favor de Dios traerá favor de la gente. No necesitas, pero a veces tratamos de invertir las cosas y decimos, bueno, primero voy por el favor de la gente y después voy y agradezco a Dios. No, gana el favor de Dios. Y vas a tener la experiencia que tuvo Nehemías. Ganó el favor de Dios, ganó el favor del rey. De pasadita estaba la reina ahí, también ganó la, 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 el favor de la reina. Pidió todo lo que pidió: cartas, salvoconductos, pidió madera, pidió todo. ¿Por qué? Porque cuando ganas el favor de Dios, no solamente has ganado el favor de Dios, has ganado todo. La Biblia habla que Nehemías le contó a la gente lo que había sucedido con el rey. Y después que le contó a la gente, la gente tuvo una respuesta. Verso 18. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Qué increíble. Él contó lo que la mano de Dios había hecho sobre él. Él contó lo, las cosas que Dios le permitió alcanzar y la gente tuvo una respuesta. Por eso es vital y fundamental que cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida. Es importantísimo contar del poder de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre los proyectos que haces. Cuéntale a la gente, porque mucha gente va a decir, sí, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para experimentar lo mismo? Y esa gente dijo, ok, no se diga más, levantémonos y edifiquemos levantémonos y edifiquemos. Muchas veces no hemos recibido la respuesta correcta porque sencillamente no hemos contado lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuéntale a la gente lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios ha sanado en tu vida, lo que Dios ha bendecido en tu vida esta semana, este, el día de ayer, el día de hoy, lo que va a venir. Cuéntale a la gente del poder, de la mano de Dios sobre tu vida y tendrás respuestas correctas. La Biblia dice que la gente dijo levantémonos y edifiquemos y esforzaron sus manos en la buena obra. Se comprometieron con la visión que tenía Nehemías por escuchar las obras de Dios que habían venido a favor de Nehemías. ¿Quién no se comprometería? Dirían, wow, este hombre sí que tiene el favor de Dios. Entonces, si el Rey le ha dado su gracia, ¿quiénes somos nosotros para no levantarnos y edificar con él? Estoy seguro que si aseguramos el favor de Dios, aseguras el favor de todos sobre tu vida. La Biblia dice que otra vez en el verso 19, y... Ya te dije, si, si estás haciendo algo bueno para Dios y para sus propósitos, por favor, no pienses que no vas a enfrentar oposición. Oposición siempre habrá, pero necesitamos ser sabios. La Biblia dice, el verso 19, «Se enteraron Zambalac, el Oronita, Tobías, el oficial Amonita, y Gesén, el árabe, y se burlaron de nosotros. Nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo?» ¿Se están rebelando contra el rey? Mira, estos, estos siempre hay, siempre hay, ahí en el chat, siempre hay gente así. Siempre hay gente que va a intentar, ¿sabes qué? Despreciar lo que estás haciendo. Siempre, y el enemigo mismo. Ahora, nuestra lucha no es contra las personas, pero el enemigo muchas veces va a tomar personas que, al ver que estás reedificando lo que Dios ha puesto en tu corazón, de repente tu vida, ya te dije, si está casado, su matrimonio, sus hijos, su familia, al ver que está redificando, mucha gente va a querer burlarse, despreciar lo que estás haciendo. Va a querer decir algo que no es según lo que tú estás haciendo para agradar a Dios. Pero siempre necesitamos mirar este pasaje. Verso 20, Nehemías respondió, el Dios del cielo me dará éxito. Si estás haciendo algo que Dios quiere que hagas, vas a encontrar oposición, vas a encontrar desprecio, pero responde de la forma correcta. No peleamos con la gente. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestras armas no son naturales. Usamos armas espirituales y nuestra fe es lo que hace que las cosas sucedan. Nehemías declaró, el Dios del cielo nos dará éxito. El Dios del cielo nos dará éxito. Su fe estaba enfocada en Dios. Hebreos 12 dice, Puesto los ojos en Jesús, el que inicia y el que termina la fe. Si estás haciendo algo que Dios ha puesto en tu corazón, no olvides, habrá oposición. Sufrirás desprecio, pero el Dios del cielo es quien te dará éxito. Por eso ellos respondieron, por tanto nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. No dejes de edificar. La Biblia dice, que aquel que ha comenzado la buena obra en cada uno de nosotros la terminará hasta el día de su venida. No dejemos de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. No dejemos de hacer aquellas cosas que hemos empezado en el nombre de Jesús. Creo que hoy es un buen día para que tú y yo, los que están conectados allí y los que van a escuchar luego este podcast o van a mirar esta grabación, Creo que es un buen tiempo para recordar, hay cosas que hemos dejado inconclusas. Hay cosas que sabíamos que era lo que Dios quería, pero lo hemos dejado inconcluso. Quiero decirte en esta hora, levántate y edifica. Hay cosas que la hemos simplemente pasado por alto. Levántate y edifica. Y de repente hay cosas que sabes que Dios te ha dicho que hagas, pero nunca lo iniciaste. Es la hora de levantarte y edificar. Recuerda que lo que tú haces no solamente bendice tu vida, bendice la vida de muchos. Lo dije al iniciar este tiempo. Liderazgo no empieza cuando tienes la oposición o la posición en tu vida. Liderazgo no es que alcance una posición. Liderazgo empieza cuando decides hacer y suplir una necesidad que nadie lo ha hecho. Liderazgo es... Hacer lo que nadie está haciendo. Liderazgo es responder a la necesidad. Quiero animarte en esta hora. Estoy convencido que todos, Dios ha puesto a toda la humanidad para liderar. Pero que esos principios sean los que nos lleven a alcanzar ese éxito que alguna vez proclamó Nehemías. Que tú y yo podamos conocer al Dios del éxito. Ese es el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. El éxito no viene de finanzas, de recursos materiales. El éxito viene cuando decidimos agradar a Dios. Cuando ganamos el favor de Dios, ganamos todos los favores. Ahí donde estás, quiero animarte. Si eres de aquellos que has dejado de edificar algo que Dios te dijo, es hora de levantarte y edificar. Si eres de alguien que sabes que debes hacer algo que Dios ha puesto en tu corazón hace mucho tiempo y nunca lo hiciste por miedo, por oposición, por vergüenza. Recuerda, siempre habrá oposición, siempre habrá desprecio, pero el Dios del cielo te dará éxito. Levántate y edifica por tu vida, por tu familia, por tus hijos, por tu cónyuge, por nuestra nación, por la sociedad, por nuestra iglesia. Levántate y edifica. Cuéntale a la gente cuán maravillosa es y ha sido la mano de Dios sobre tu vida y todo el favor que has alcanzado por tener una relación con Dios. Acompáñenme a orar. Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, que Tú nos amas y que estás comprometido con cada uno de nosotros por vernos iniciar aquellas cosas que Tú has puesto en nuestro corazón. Perdónanos porque a veces hemos dejado suspendidas, detenidas, muchas cosas que tú quieres que hagamos. Perdónanos. Padre, perdónanos. Dios, perdóname. Si he iniciado cosas que tú querías y no las terminé, si hay cosas que nunca las empecé, en esta hora, repita conmigo, en esta hora yo me levanto y edifico en el nombre de Cristo Jesús. Lo que tú quieres que yo haga, lo haré, Señor. Contaré de lo maravillosa y poderosa que es y que ha sido tu mano sobre mi vida. Y haré grandes cosas en tu nombre. Señor, oro por cada persona allí conectada, que nos levantemos todos y edifiquemos lo que nos toca hacer desde nuestro lado. Que entendamos que el liderazgo empieza cuando suplimos una necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estoy feliz de aprender con este libro de Neemías. Espero que también lo estés disfrutando, tanto como yo lo disfruto. Quiero invitarte el día de hoy a nuestra noche de conexión y quiero que disfrutemos juntos. Estaré hablando un tema muy uh, profundo, necesario, primer amor. Me gustaría que puedas acompañarme esta noche, ya sea presencialmente en nuestro Centro de Conexiones o también de manera virtual a través de la sala virtual por Zoom. Es jueves, disfrutemos nuestro día, que sea un día súper productivo, como toda la semana. Recuerda, un día, una semana productiva, no es cuando todo te va bien, es cuando realmente sabes que estás haciendo y entregándolo todo con la ayuda de Dios. Les envío un abrazo cálido, que Dios los bendiga. Nos vemos en nuestra siguiente transmisión.